0: プライベートリッスン、プレゼンテッドバイキャンプソロ。15個目のエピソードになります。リスンとアクティブインファレンス。アクティブインファレンスっていうね、えー、この言葉ですね。えー、っと、ここまでちょっといろいろ考えてきて、ちょうど12個目のエピソードでは、えー、実践的推論という言葉を私使ったんですね。えー、プラクティカル・リーズニングプラクティスですね、えー。プラクティスに聞けということで,でそれで、えー、実践的推論という,う言葉を出発点に、まあ、社会科学の方法論を考えていこうというところに私なりにたどり着いたんですね。これはまあ12個目のエピソード。えー、見ていただければいいんですがでその後13校目のエピソードでその実践的推論について、えー、語る上でちょっとノンバーバル非言語的なプラ,プラクティカル・リーズニングっていう、えー、非言語的な実践的推論ということでリーズンという言葉を使ってねでだけどそこにノンバーバルっていうちょっとこだわりを持たせて。書いたんですねで,でその上で前回14個目のエピソードで、えー、っとちょっと脳は世界をどう見ているのかっていうねこのジェフ・ホーキンスさ,さんの書いた本を読んでかなり刺激を受けてでそこで、えー、プレディクティブモデルっていう予測モデルってねただこのホーキンさんの言ってる予測っていうのはプレディクティブっていう言葉に限られずゲス推測ですねもっと憶測を含めたゲスという言葉も使ってるんですが本の中ではねでちょっとこのプレ,プレディクティブモデルズっていうのをやった,やっ,たっていうか喋った後にこのプレディクティブって言葉っていうのはとてもね言語と結びついた言葉なんですねディクションっていう,う予言するみたいな言葉に近くなってくるんですねプレディクトってちょっとこう狭いんですよねプレディクティブモデルズって言い方がでその違和感がずっと付きまとって私の中でねでこれはホーキンスさんが別にプレディクティブだけを言ってるわけじゃなくて先ほども言ったようにゲスというね、えー、もっとこう曖昧なえー、憶測を含んだ言葉で予測モデルを語ってるんですがで、えー、記憶ではなくて予測モデルというやっぱこちらの方が、えーまあ、正しいっていうと変な言い方ですけど例えば私犬を飼ってるんですがちょっとこの1週間ぐらい犬を観察していてやっぱ記憶に基づいて動いてるんじゃなくて。やっぱり予測モデルに基づいて動いてるんだなっていうことを非常にこう私自身のことも含めてもやっぱり記憶で動いてるんじゃなくて予測モデルで動いてるという実感は非常にあるわけですね。だからこの記憶ではなくモデルだっていうのはいいんですがただそのそれが実践的能動的に行われる推論なんだという時にその。ノンバーバルプラクティカルリーズニングもちょっと言葉しっくりこなくってでプレディクティブ、えー、モデルっていうプレディクティブって言葉もちょっとしっくりこなくってもっといい言葉ないのかなとか言って探していたところ実はもっと前にこういうモデルがちゃんとあるんですねアク,アクティブインファレンスアクティブインファレンスこれがいいですねとても。これはあのフリストン、カール・フリストンという方が、えー、もうだいぶ前にもう10年ぐらい前に提唱した、えー、脳科学神経科学の方なんですが、えー、自由エネルギー理論というでこの自由エネルギー原理っていうのは、うん、あの脳の理論なんですが。うん元をたどるとヘルマンンフォンヘ,ルヘルムホルツヘルムルムホツさんって結構有名なんですけどあの生理学医師でもあり物理学でもあったドイツの方ですけどねこのヘルムホルツの自由エネルギー原理というのが、えー、あって、まあ、それが大元をたどるとそこまで行き着くんですがこれをカール・フリストンっていう人は。脳科学神経科学において実はこの自由エネルギー原理っていうのが、えー、脳機能を統一的に説明する理論になりうるというでそこで出てくる一つの,あのキーワードが「能動的推論」「アクティブインフェレンス」っていうんですね。でこの「能動的推論」ってやっぱり私の感覚にもうどやっぱり,ぴっ,たりはまってくるんですよねでこの濃度的推論を脳科学的にどう実証するのかっていうのはこれはもう自然科学脳科学の方にお任せするとして私としてはそこまでやるつもりはなくてとりあえずこの仮説ですね「濃、え、度、ー、的推論」という言葉非常に、あのー、いいなと、えー、概念としてね、えー、非常に概念としては。非常にい,いとで。この能動的推論というのを出発点にちょっと今後やっぱ社会科学方法論あるいは科学の方法論あるいは推論、えー、機能法演疫法なんていう話さらには認識ですよね、えー、人間の脳による認識ですねこれが客観性主観性の問題を含めて、えー、どう考えるかっていうことをちょっと整理していきたいなということで。でこの能動的推論、えー、とてもあの私はもう完全にフィットしたので、えー、前回あのなんだこの、えー、ジェフ・ホーキンスさんのね脳、えー、は世界はどう見てるかこちらの方とこの、えー、今言った能動的推論を言ったこのフリストンさんの理論ねこの両者の関係がどうなるのかっていうのもちょっと興味深いのでちょっと今後考えてみようとは思うんですが、まあ、それはそれとして、えー、私が今やりたいのは社会科学の方法論にたどり着くこと脳科学を前提にしてねでその脳科学を前提にした社会科学方法論でその中で言語の特殊性とかねあるいは人間の推論ということとかね、えー、もうまあ全部えうま思い整理していきたいんですけれどもまあそういうことで言うとこのノード的推論アクティブインフェレンスねこれちょっと深めてみたいなというふうに思ってます。でこれのいいところはインファーって言葉ですね。インファーって言葉はその何て言うんですかね言葉に縛られない言語に縛られないっていうかな。えー、だからバーバルとかノンバーバルとか考えずにインファーっていう言葉はやっぱり使えるんですねインファー内側に運ぶみたいな語源なんですけどねインファーですディファーっていう言葉とも語源一緒なんですけどもインファーですね、えー、いうこの推論って言葉はやっぱり一番いいんじゃないですかねでそこに、まあ、アクティブですねまあ、能動的な、まあ、これプラクティカルでもいいと思うんですけど、まあ、私はどっちかっていうとアクティブよりプラクティカルインファレンスっていうふうに言った方が、えー、私にはしっくりくるんですけどねアクティブっていうとどうしてもこう政治学の文脈で言うとこう意思が入ってきちゃうんですよねアクションっていうのはねでもうちょっとこう意思の入らないこう動きですねでただそこには能動性を持たせるとやっぱプラクティカルインファレンスっていう言い方の方が私はちょっとしっくりくるんですがそっちにしようかな。listen to practical inference アクティブ・インファレンスアクティブ・プラクティカルやっぱアクティブよりプラクティカルですかねまあ、言葉にこだわってるようですけどもこれ結構やっぱり概念っていうのは重要であのこれはウェーバーも言ってることなんですけどもうとにかく社会科学の方法を考えるってことはもう言葉の概念えー、っていうのがもう全てだと私は思ってるのでちょっとこだわるんですがまあ悩ましいなアクティブやっぱりプラクティカルだなプラクティカルインフェレンス、うん、にしたいな、うん、やっぱりアクティブって言葉は社会科学系で言うとどうしても意思が含み込まれるので自然科学ではそうではないのかもしれないですけどねうん。やっっぱりちょっとアクションって言葉はちょっと手悪がついちゃってるんですよね社会科学の分野ではねプラクティカルの方がいいんじゃないかなもっといい言葉ないかな中立的な、えー、意思を含まないような能動的な言葉能動性を表すような言葉まああったらまたそっちに乗り換えますけどもとりあえず、えー、なかなかこう出発点から動こうとしてない感じがしますが、えー、この「えー、プラクティカルでいこうかなやっぱりねノンバーバルじゃなくて Listen to Practical Inference これを出発点に、えー、この後ちょっと考えていこうかなと思ってます。ということで今日のプライベートリッスンはここまでにしたいと思います。ではまた。